0: Mira si Estados Unidos es líder en tema de inversiones que a pesar de que ya existen 20 ETFs spot en el mundo, eh, los únicos que llaman la atención son la aprobación de los que van a salir en Estados Unidos y en específico el de BlackRock. Yo creo que va a ser muy complicado dejar de hablar de ETFs sobre todo en lo que resta del año, en primera por los que están ahorita pendientes de su aprobación y en segunda porque aquellos que ya existen en este momento están consiguiendo todavía más atención además algunos bancos y otras instituciones ya también están levantando la mano para ofrecer servicios no solamente de ETFs o derivados sino también de custodia de bitcoin y de esto quiero precisamente que hablemos el día de hoy este episodio llega a ti gracias a cursosbitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización Descentralizado, yo creo que el año 2023 va a ser el último año en el que las personas van a poder decir que Bitcoin no ha llegado a sus vidas, que no lo ven en cualquier lado, que no tienen ya una interacción con él, aunque sea de manera, eh, no lo sé, de manera visual o que ya se encuentra disponible en sus aplicaciones, a pesar de que aún no den el paso para utilizarlo. De por sí, la semana pasada ya una persona cercana a mi círculo me preguntó que qué pasaba en este momento con Bitcoin, que si estaba en muy buen precio o por qué ya lo veía incluso en Mercado Libre. Y es interesante porque yo sé que Mercado Libre y Mercado Pago son de la misma empresa Pero hasta el momento estaban digamos que separadas Toda la promoción de criptomonedas yo la había visto personalmente En lo que es Mercado Pago pero en Mercado Libre aún no me aparecía Y estamos hablando de una plataforma que se dedica a otras cosas Que en este caso es a la compra-venta de productos en línea A diferencia de Mercado Pago que sí ya es una eh, aplicación digamos que financiera En donde pues queda perfecto tener ahí por ejemplo activos como Bitcoin Pero el hecho de que ya esté llegando a más personas pues sí me parece bastante interesante tenemos por ejemplo el caso de Paypal ya hemos hablado también de él en otras ocasiones en donde hasta el momento solamente está disponible en Estados Unidos pero seguramente pronto va a llegar a Latinoamérica u otros países si ya vimos que Mercado Pago ya pudo entrar al mercado latinoamericano pues seguramente a Paypal tampoco le va a costar trabajo tenemos por ahí al banco NU al de el Nubank que es de Brasil este banco también ya ofrece servicios o al menos exposición con criptomonedas dentro de su aplicación y ahorita se encuentra en espera de aprobación para convertirse en un banco que pueda operar completamente aquí en México o sea ya, ya ofrece servicios como tarjetas de crédito pero quiere entrar de lleno y quiere ofrecer muchos más servicios y seguramente uno de ellos va a ser pues la exposición al precio de algunas criptomonedas desconozco si en Brasil que es donde ya está activo esta función eh, se puedan enviar de manera pues eh, nativa no las criptomonedas es decir a través de direcciones registrados en la blockchain y todo eso o si únicamente están eh, exponiéndose a lo que es el precio como un derivado no lo sé todavía pero de todas maneras ya ya esta interacción es la que tengo que vamos a comenzar a ver un poco más ya en las diferentes aplicaciones de hecho tengo por aquí una noticia de un. bueno varias noticias no pero por ejemplo tengo al DZ Bank el cual ya está también eh, levantando la mano y diciendo que quiere ofrecer servicios de custodia de bitcoin ojo con esto porque el servicio de custodia significa que tú como usuario tienes tu bitcoin pero dices no a mí me eh, a mí me genera estrés no a lo mejor tenerlo en mi poder y saber que a lo mejor lo puedo perder que me van a robar el celular no sé no hay personas eh, que, que no están acostumbradas a tener la autocustodia de su propio dinero y además eh, pues a lo largo de todo el tiempo que hemos crecido con estas nuevas aplicaciones o incluso antes de que existieran los medios digitales pues con las instituciones bancarias como líderes o como concentradores de todo lo que es el dinero pues la gente viene acostumbrada a que ahí es donde se, se guarda el dinero no entonces seguramente van a tener mucha atracción estos servicios tal como te lo comentaba con la aplicación de Ledger que por supuesto para un descentralizado no tiene ninguna propuesta pero para otras personas que vienen de otros sectores y que no están acostumbrados tecnológicamente hablando a hacer las cosas por su cuenta pues seguramente ni siquiera se van a detener en investigar que así no funciona no simplemente van a decir hay ah, aquí está bitcoin esto es de lo que tanto he escuchado ahí voy y compro y está en el banco no además estoy casi seguro de que van a ofrecer rendimientos es decir de que vas a poder guardar aquí tus satoshis te van a ofrecer algún rendimiento a cambio de que lo dejes durante un determinada, una determinada cantidad de tiempo y después lo vas a poder sacar con todo y tus rendimientos esto me parece una idea que la verdad siento que va a pegar bastante son muchas las personas, incluso descentralizados, que me preguntan en dónde pueden depositar sus criptomonedas o en este caso incluso sus satoshis para obtener rendimientos en lo que obtienen una eh, apreciación en el tiempo. O sea que hay un verdadero y genuino interés en, en obtener rendimientos mientras están... Eh, holdeando no porque tienen esa sensación de que ahora que ya estamos aprendiendo a invertir pues que este dinero está parado que no está ganando dinero que no está trabajando no está creciendo y queremos meterlo en diferentes servicios no y la verdad es que yo creo que este tipo de servicios van a tener mucha demanda porque cuál es su competencia directa su competencia directa es DeFi y personalmente si me dieran a escoger entre un banco o DeFi, yo me iría por el banco sé que esto puede sonar controversial pero de cualquier forma tú ya conoces cuál es mi postura al respecto yo no me voy por el interés que pueda eh, obtener con mis satoshis sino por el riesgo que voy a correr al momento de depositarlos en una entidad ya sea centralizada o semi descentralizada como lo es DeFi que en este caso yo prefiero no meterlo en ningún lado, personalmente no me interesa el 40% que me puede llegar a dar DeFi por ejemplo, ni tampoco me va a interesar el 10% o 5% que me pueda ofrecer una institución bancaria, porque en ambos casos yo tengo el riesgo de perder el 100% de mi balance, entonces si voy a comparar un 40% o un 10% de ganancia contra una posibilidad de perder el 100% de mis satoshis, definitivamente no es una eh, opción que a mí me interese y yo prefiero una autocustodia en donde lo único que tenga es la apreciación del activo, la cual no es para nada despreciable, de todas maneras vamos a ser sinceros, ahí hemos tenido apreciaciones de más del 2000%, lo que pasa es que tengo que tenemos esa sensación de ahora que ya sé invertir o que estoy aprendiendo a invertir, quiero meter mi dinero y que esté trabajando y que me dé ganancia por todos lados y que aquí el staking y que por acá el interés compuesto quieres eh, como que abarcar todo y si las cosas salen bien pues te van a dar rendimientos bastante interesantes pero también ya hemos visto que existe esa posibilidad de que esas plataformas se vayan a la quiebra en el caso del banco como te digo es mucho más seguro porque es más difícil que un banco se vaya a la quiebra incluso si esto sucede existen seguros que te pueden llegar a pagar aunque sea después de un largo proceso burocrático pero te pueden recuperar cierta parte de tu dinero aunque no hay seguro para el seguro no ya sabemos los casos excepcionales en los que pues los bancos quiebran y ni siquiera el seguro te puede respaldar no son casos sí muy específicos más difíciles de que ocurran pero precisamente por eso creo que va a tener una mayor eh, demanda este tipo de servicios que incluso los DeFi por otro lado, el cofundador de BitMEX anda bastante activo en este momento en redes sociales. Ayer platicábamos de, de la opinión que él tenía con respecto a la inversión institucional, que de hecho se, se, se ponía como que un poco en contra, ¿no? Decía que esto podía llegar a matar a Bitcoin. Y mira lo que tenemos ahora diciendo que... Eh, Hong Kong también debería de lanzar un proyecto de ETF al contado de Bitcoin, dice este personaje. Eh, esto es supuestamente para fomentar la sana competencia que tienen entre China y Estados Unidos y como en este caso Estados Unidos a través de la SEC le está funcionando como un cuello de botella en donde los está frenando en este avance digamos para ellos no para las criptomonedas ni para Bitcoin sino únicamente para ellos sería este esta especie de avance pues en este caso China los podría eh, presionar un poco si ellos también comenzaran con un ETF spot porque curiosamente son dos de los países que en este momento aún no se han aventurado a tener este tipo de derivados personalmente no estoy para nada de acuerdo en que un país como China ofrezca este este servicio sobre todo porque sabemos que para ofrecer esta clase de derivados es necesario retener estos Satoshi es decir sacarlos del mercado y que se los queden o sea que tengan la custodia directamente una empresa que esté controlada por el gobierno chino esto a mí no me gusta para nada pero como te comentaba ayer es algo que no podemos evitar que si lo quieren hacer lo pueden y lo van a hacer así que Simplemente te comparto que ya hay empresas, hay personas, hay países que están muy interesados en ofrecer esta clase de servicios y que pues prácticamente a lo que podemos llegar como conclusión es de que todos en este momento quieren Bitcoin, absolutamente todos, empresas, ballenas del sector tecnológico, todos en este momento ya se fijaron en Bitcoin, ya están participando muchos de ellos y lamentablemente en esta competencia en donde es un mercado abierto para todos al mismo tiempo pues tenemos una clarísima desventaja. Y esto me lleva a una pregunta que te quiero hacer a ti como descentralizado que ya posees una cierta cantidad de Satoshis, ahora que ves que existe una gran demanda por parte de empresas que tienen un gran poder de acumulación, tú que en este momento ya tienes Satoshis en tu cartera, te pregunto, ¿se los vas a dar? Esta semana concluimos con el curso de Electrum, vamos primero a conectar nuestra cartera de Electrum hacia la red de Tor para hacerlo con más privacidad, esto desde el sistema operativo Windows, la semana pasada ya lo hicimos con macOS, también vamos a crear una cartera OnlyWatch en Electrum para poder únicamente verificar cualquier transacción o eh, poder hacer recepción de Satoshis y finalmente vamos a cerrar con las conclusiones de este software que a mí personalmente me sigue pareciendo una buena alternativa. Además la semana que viene vamos a comenzar nuevo curso, vamos a hablar de privacidad con Bitcoin paso a paso, te voy a ir explicando todo el ciclo completo desde que nos preparamos en nuestra interacción online con privacidad para recibir nuestros primeros satoshis hasta el momento de liquidarlos ya sea a través de una venta o de la compra de un producto o un servicio. Todo con la mayor privacidad posible, esto y más de 700 clases en cursosbitcoin.com. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.